0: Bienvenido al BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer sus decisiones de financiamiento e inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta oportunidad hablaremos sobre el financiamiento exitoso en bolsa, hablando con el estructurador, para ello, nos acompaña Álvaro Salles, gerente general de BNB Valores Perú-SAP. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y bancario, tanto en el Perú como en Bolivia. Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y administración crediticia, regulación bancaria, evaluación y gestión de riesgo y el desarrollo de productos financieros. BNB es actualmente uno de los estructuradores colocadores más activos en el mercado alternativo de valores. Álvaro, cuéntanos, ¿qué es una entidad estructuradora y Colocadora y cuál es el rol?
1: Gracias, Mariela. En realidad, eh, pueden ser dos entidades. Eh, son, eh, son roles complementarios, pero no excluyentes. La entidad estructuradora es la que se encarga de darle forma a la emisión, ya sea de títulos de deuda o de capital, y se encarga, de, como vamos a ver más adelante, de, de, de que esta... De, cumple todas las formalidades necesarias para poder ser emitida en el mercado de valores. Y el rol de la, eh, y la entidad colocadora eh, es básicamente comercial, no se encarga de distribuir y de levantar los recursos entre el público eh, inversionista para poder, eh, digamos, eh, entregar esos recursos a la, a la emisor que es, está saliendo al mercado de valores.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y en qué consiste la estructuración? ¿Qué factores son los más importantes al momento de estructurar la deuda?
1: Bueno, la estructuración consiste en determinar las principales características que va a tener esa emisión. ¿no? El rol del estructurador básicamente es identificar eh, cuáles son las necesidades financieras del emisor, eh, ver que estas necesidades eh, sean, digamos, eh, tengan, eh, se puedan ser eh, satisfechas por, por, la, por la emisión, puede ser eh, atendidas. Y además identificar cuáles son los principales factores de riesgo ¿no? y tomar medidas que puedan mitigarlos eh, para que esta emisión esta sea de, del apetito de los potenciales inversionistas, no que ellos puedan identificar una o, o, oportunidad interesante en el mercado que les permita eh, tener un rendimiento adecuado a niveles de riesgo que ellos vean como aceptables.
0: Perfecto. Y, y pensando en las empresas y en tu experiencia, ¿no? ¿cuáles son los desafíos más frecuentes que has visto durante estos años en este proceso de preparación para ingresar en bolsa? Bueno, básicamente los, los desafíos
1: están relacionados a lo que es la, eh, la información que se debe aportar. ¿no? Las empresas medianas generalmente no tienen eh, estructuras de gestión, de gestión tan desarrolladas, eh, recabar toda la información que se debe aportar al mercado con un principio de transparencia y para que los inversionistas puedan tomar decisiones totalmente informadas, a veces eh, lleva su tiempo, ¿no? Eh, construir esa información y transmitir, transmitirla adecuadamente. Eso, eso es un, uno de los principales desafíos. El otro es también las estructuras financieras. Eh, muchas empresas generalmente o muchas veces buscan plazos o estructuras más flexibles de las que el mercado está en algún momento dispuesto a tomar. Entonces, ahí hay que buscar algún mix que funcione a ambas partes, ¿no? Y ese es uno de los roles importantes del estructurador.
0: Perfecto. ¿Y qué información necesitan eh, las empresas para poder realizar una estructuración?
1: Bueno, principalmente la información financiera ¿no? Este, y, y, y a muchos detalles. Es muy importante contar con estados financieros auditados que, digamos, da, den suficiente seguridad a los inversionistas de que las cifras que están viendo son las que reflejan realmente la situación económica financiera de la empresa. También es muy importante contar con proyecciones que permitan eh, ver claramente a cuál es la marcha de la empresa y hacia dónde va. Además, eh, también información de gobierno corporativo, no este, información eh, societaria que permite identificar posibles contingencias y, en todo caso, tomar las medidas que permitan eh, mitigar esta, estas. Además, también es importante tener un plan estratégico. Que, y este plan, digamos que es un punto que nosotros nos, nos, nos siempre, siempre lo, lo pedimos, debe eh, engranar perfectamente la emisión con los planes de crecimiento de la empresa. no. La, siempre digo en las presentaciones que hago que salir a bolsa es una decisión estratégica. Y eso debe estar reflejado en el plan, ¿no?, T tanto desde el punto de vista de los objetivos de la empresa como de, de, de la parte financiera, ¿no?, C cómo estos recursos van a proveer, eh, digamos, eh, disponibilidad de capital adicional para el crecimiento y que esto se va a ver reflejado en mejor en los flujos que va a, poder, va a permitir eh, el repago, digamos, sin dificultades para la empresa.
0: Perfecto. Y, y pensando en los instrumentos de financiamiento, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son esos que se pueden obtener mediante bolsa?
1: Bueno, básicamente, eh, digamos, el, la, las posibilidades son dos,
0: ¿no? Instrumentos de deuda y instrumentos de capital.
1: Ahora, digamos, si vamos a ver lo que ha sucedido en el mercado, eh, básicamente las empresas que han salido en el mercado alternativo, que es donde nosotros digamos, tenemos nuestra principal actividad, eh, se han, se han circunscrito al, al mercado de deuda. Y aquí también hay dos alternativas. ¿no? Están los papeles eh, comerciales, que son instrumentos de menos de un año, y los bonos que digamos que no tienen un, un límite máximo, pero sí deben ser emitidos a un plazo mayor a un año. En, en este sentido, también podemos mencionar que el principal mercado está ahorita concentrado en lo que es papeles comerciales, aunque sí hemos visto experiencias exitosas de empresas del MAS que ya han salido con bonos y que han tenido una muy buena aceptación.
0: Perfecto. Y en cuanto a las tasas, no ¿ustedes, ustedes son los que establecen las tasas de financiamiento o, o cómo, cómo se, se determinan?
1: No, no, el agente estructurador ni el agente colocador están en la potestad de establecer las, las tasas, ¿no? Justamente la bolsa de valores es un mercado que trata de parecerse lo más posible un mercado perfecto, entonces la tasa se establece entre la oferta y la demanda, este, hay una serie de factores que, que la determinan y, digamos, la tasa puede variar en el tiempo influida por, por estos factores, ¿no? El, el apetito por cierta moneda las eh, la coyuntura de liquidez que pueda estar atravesando, atravesando una determinada economía, eh, la mayor o menor eh, oferta que pueda haber de papeles en ese momento. Entonces, esto se realiza a través de diferentes mecanismos. El más usado se llama subasta holandesa, aunque también eh, el más permite otros como el, el de book building, ¿no? Entonces, eh, como digo, es, esto se establece eh, en el momento de la, de la colocación y está determinado básicamente por la oferta y la demanda.
0: Perfecto. Y, y por, justamente por el lado de la demanda, ¿nos podrías contar, eh, en experiencia que tienen ustedes, qué buscan los inversionistas de retail y, y, y los institucionales? No, básicamente,
1: los, los, los dos tipos de inversionistas buscan eh, papeles que, digamos, lo ofrezcan rendimientos interesantes, que creo es una característica del MAF y niveles de riesgo aceptables, ¿no? Eh, ahora, las, los inversionistas institucionales tienen una característica que suelen buscar tickets más grandes, ¿no? Eh, ellos al tener eh, límites de inversión y políticas de inversión para los fondos eh, o patrimonios que administran, eh, y, y, y al tener que hacer todo un proceso de evaluación que suele ser más, más intensivo, y esto les genera ciertos costos, buscan que los tickets a los que entran sean, sean, más, sean más grandes. Ahora, son interesantes porque permiten en algún momento actuar como inversionistas anclas, les llamamos nosotros, no que te aseguran un buen porcentaje de la oferta y sobre eso se puede construir el resto. Los inversionistas retail, este, digamos que son menos sofisticados, pero igual, o sea, este, buscan que los papeles a los que van a, van a estar expuestos o a los que en los cuales van a invertir les ofrezcan est estas dos características, ¿no? Riesgos acotados y tasas de interés, y rendimientos interesantes. Eh, no, no, no buscan tanto los, los tickets, eh, lo que sí buscan es pa papeles que tengan, digamos, eh, trayectoria, trayectoria en el mercado que sean en cierto modo conocidos y que, digamos, que sean, eh, eh, les ofrezcan esto, sobre todo el tema del rendimiento, ¿no?
0: Perfecto. Y, y ahora una pregunta también clave que nos hacen mucho, muchos ejecutivos, empresarios, que, que están explorando el, el tema de financiarse en bolsa. ¿Cuánto tiempo toma la preparación para financiarse en, en bolsa y cuáles son los costos asociados que deben considerar?
1: A ver, el... Eh, el tema del tiempo es bien, bien relativo y depende mucho de la etapa en la que se encuentra la empresa ¿no? si, si partimos de una empresa que no tiene estados financieros auditados por ejemplo esto va a demorar mucho más porque hay que partir de eso O sea, en la medida que estén, eh, tengan mmm, sistemas de gerenciales de información gerencial eh, información eh, de societaria al día y, y hayan empezado a aplicar, digamos, procesos de gobierno corporativo, esto es mucho más rápido, ¿no? Este, nosotros lo que solemos hacer es una previa evaluación para ver en qué etapa se encuentra y si, si hay algún factor importante que podría ser una limitante para poder salir al mercado. Y, y a partir de eso le damos, le damos un tiempo. Ahora, una vez que digamos que tengan eh, lo, los estándares mínimos para poder salir con... Como te he mencionado, que podemos eh, mencionar este tema de los estados financieros auditados, un, un mínimo desarrollo de lo que es gobierno corporativo, ¿no? Dígame tener un directorio, tener políticas este, formales, eh, un sistema de gestión y de, y de gerencia profesional. Eh, a partir de eso y para adelante, más o menos debería demorar entre unos tres a cuatro meses. Ahora, eso también depende mucho de la velocidad que le ponga la empresa y la facilidad que tengamos de recabar toda la información que necesitamos. ¿no? Nos ha pasado que las empresas normalmente piensan que la información que tienen es suficiente, pero cuando empezamos los requerimientos y sobre todo de la clasificadora de riesgos, a veces se van encontrando algunas deficiencias que hay que subsanarlas y eso puede demorar más o menos tiempo. Y otra cosa que también es importante es que haya... O sea, que la alta dirección de la empresa esté convencida del proceso, que lo empuje para que todas las áreas eh, que tengan que proveer información y que tengan que trabajar en esto estén alineadas y que haya un líder dentro de la, del emisor que, que se haga dueño del proceso y que ayude a, a entregar todos los requerimientos eh, eh, al día. ¿no? Entonces, por eso te digo, es, es, es variable pero en un, digamos, en un caso normal y con, superando todos los requerimientos debería ser entre 3 a 3, 4 meses. En, en relación a los costos asociados, bueno, eh, es difícil dar una cifra porque estos están, digamos, eh, determinados por las características de la emisión, el tamaño que esta vaya a tener, qué, qué, qué garantías va, va, se van a aplicar, eh, qué covenants o compromisos eh, se pueden establecer. Entonces esto esto influye mucho en los costos, pero digamos, para tener en cuenta los princip los principales, eh, las principales inversiones que hay que hacer para poder eh, eh, salir a bolsa es, bueno, contar con un estructurador, eh, un agente estructurador, contar con una, una clasificadora de riesgos, en el caso del MAF, digamos establece esa valididad que se requiere solo una, eh, bueno, hay, hay un tema de normativo que inclusive para ciertas, ciertos casos no se requiere la entidad estructuradora. Se requiere contar además con un estudio de abogados que haga un due y además asesore con toda la, eh, la elaboración de los, los documentos necesarios para emitir los contratos y los prospectos. Eh, y bueno, están los costos de, del listado que están relacionados a, las, a los cobros que realiza la superintendencia del mercado de valores... Eh, Cavali y la bolsa de valores del imán que debo mencionar que estos en general son marginales respecto a los a los primeros que he mencionado. entonces es, este es un poco el universo de, de entidades que participan y las cuales eh, requieren digamos realizar una inversión para poder estructurar ahora en nuestra experiencia podemos decir que de acuerdo al tamaño y a las características que hemos visto en el mercado más o menos estos pueden oscilar entre 50 y 100 puntos básicos respecto a la tasa efectiva que, que, se, que se logre en el MAP. Pero como les digo, esto está muy, muy influenciado por las características y por además por los, eh, por los precios que podamos obtener de los diferentes actores ¿no? a los que he mencionado.
0: Perfecto. Y finalmente, a ver, para, que, para una empresa que, que, que quiere ingresar a bolsa, ¿no? eh, eh, ¿por dónde debe empezar? Si le tienes que decir con tu experiencia, ¿por dónde empezar o qué paso seguir?
1: Eh, a ver, yo lo que les recomendaría primer, lo primero es eh, contactarse con un agente estructurador o el, algún asesor financiero que conozca el tema de, de mercado de valores para que les haga una, una, una evaluación para ver eh, su potencial como emisor, ¿no? Hay empresas que eh, a veces les falta algo de tamaño, este, a, a, aquí hay que ser, eh, digamos, realistas, eh, se necesita cierta envergadura, pero pese a que el MAP da ciertas, ciertas eh, facilidades, eh, las emisiones muy chiquitas tienden a, a ser más caras, porque hay una serie de costos fijos que es más difícil licuar, eso es, eso es lo primero. Lo segundo que se puede tener el tamaño, pero también eh, algún, algún tema, digamos, de estructura financiera que puede generar una mayor percepción de riesgo y sobre el cual hay que trabajar primero antes de, de buscar salir a mercado. Entonces, lo primero que yo sugeriría es eh, contactarse con algún experto en el tema para hacer una revisión, un pequeño diagnóstico y decir, a partir de este punto, esta es la, ru la ruta crítica que deberían seguir y en este punto ya estamos listos para iniciar el proceso de estructuración.
0: Muchas, muchas gracias, Álvaro, por la información que nos has compartido. Eh, eh, la Bolsa de Valores de Lima, en nombre de la Bolsa de Valores de Lima, agradezco tu participación y la de todas las personas que hoy nos están viendo. ¿no? Como, como les comentaba, el objetivo de este segmento es compartir información profesional a todas las empresas que estén interesadas, que estén explorando, ¿no? en conseguir un financiamiento mediante el mercado de, de valores peruanos. Si desean obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bbl.com.pe o escribirnos al correo empresasgrupobbl.com.pe. Asimismo, recordarles que pueden escuchar esta entrevista en Spotify, búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dale like y comparte con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.